0: et votre journée devient plus belle. Il est 7h30 sur l'antenne de Radio Classique.
1: 7h-9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, 7h30, l'heure du journal présentée par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, l'épidémie qui repart de nouveau à la hausse. Emmanuel Macron s'exprime ce soir à 20h après un conseil de défense sanitaire très attendu. Pas un discours
2: pour annoncer le retour des jours heureux. Le pays, face à la poussée du variant Delta, les cas remontent. Le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte de 5%. 50 pour 100 000 habitants dans sept départements métropolitains, dont les Pyrénées, atlantiques et Orientales, la Haute-Garonne et l'Hérault. Quelles annonces pour ralentir les contaminations Il n'est pas question à ce stade d'un couvre-feu ou de fermeture. L'exécutif préfère tout miser sur la vaccination. Et le chef de l'État tranchera. Faut-il la rendre obligatoire pour les soignants, voire pour d'autres professions Oui, répond Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Mais attention à ne pas brusquer.
0: Pour les soignants,
1: ça paraît être une bonne chose. En même temps, il faut que l'exécutif soit extrêmement prudent avec les soignants parce que les médecins, les infirmières, les aides soignantes ont payé un lot tribut à cette pandémie et il ne faudrait pas que cette obligation soit une occasion pour stigmatiser les soignants. Il faut quand même bien dire que cette pandémie n'est pas à cause des soignants. Par contre, il y a d'autres professions qui travaillent très près du visage des Français et je pense notamment aux SETI. Aux coiffeurs, euh, tous ces gens-là euh, devraient être vaccinés également. Il faut absolument convaincre les personnes
0: réticentes de se faire vacciner, parce que il n'y a que la vaccination qui nous tiendra à faire.
2: La vaccination au cœur de l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir, tout comme l'extension du pass sanitaire, une preuve d'un vaccin ou bien d'un test négatif, un pass sanitaire dont l'utilisation pourrait être élargie. Marie-Martire Ousman. -Marie -Marie
3: le Conseil scientifique s'est déjà prononcé pour son extension, notamment en abaissant la jauge pour les événements soumis aujourd'hui au pass sanitaire. Actuellement fixée à 1000 personnes, elle pourrait donc être réduite pour inclure un plus grand nombre d'événements. L'autre réflexion porte sur l'extension du pass sanitaire aux lieux recevant du public. Au-delà des discothèques où il est aujourd'hui obligatoire, d'autres lieux pourraient être concernés, comme les cinémas, les restaurants ou bien les commerces. Une situation qui pourrait engendrer une rupture d'égalité entre les vaccinés et les non-vaccinés. Une question qui oppose les experts. Dans le journal Le Parisien, le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier estime qu'il n'y aurait pas de rupture d'égalité puisque le pass sanitaire offre une autre possibilité, le test PCR négatif. Sur tous ces points, le président devrait apporter des éclaircissements ce soir avec peut-être aussi des restrictions territorialisées en fonction des régions où le virus circule le plus.
2: Marie Martyrosian et ses chiffres augmentent à l'échelle nationale. 4256 nouveaux cas recensés hier. C'était 2500 la semaine dernière dans les hôpitaux. La pression baisse, moins de 950 personnes en sont
0: critiques. Charles, garde à vue prolongée pour le suspect de l'agression au couteau dans un centre commercial de Seine-et-Marne. Un vendeur âgé de 18 ans a succombé à ses blessures. Le pronostic vital du
2: deuxième, 20 ans n'est plus engagé. L'origine de l'agression serait en lien avec une difficulté de facturation. La filière automobile en route pour l'Elysée, réception des constructeurs, des équipementiers des partenaires sociaux ce matin à 11h30. Sur la table, l'accompagnement du secteur vers la transition écologique à 17 milliards d'euros d'ici 2025 sont nécessaires selon les professionnels.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, c'est peut-être votre cas. Huit Français sur dix ont choisi la France pour leurs vacances. C'est la destination
2: privilégiée en cette période de crise sanitaire selon une étude. Et avec un budget constant, 1500 euros tout compris. Pour les familles avec deux enfants, c'est un petit peu plus, on atteint 1700 euros. Les vacanciers ne vont donc pas flamber selon Flavien Neuvis. Il est économiste et directeur de l'Observatoire. Observatoire auteur de l'étude.
1: C'est un budget qui est assez stable dans le temps sur ces 20 dernières années. Il est resté très stable. Ce sont des budgets qui sont un peu sanctuarisés parce que les vacances c'est sacré, tout simplement. Ce que l'on voit par contre, c'est qu'à l'intérieur de ce budget, il y a des arbitrages qui sont faits un peu au détriment de l'hébergement. On essaie de trouver des hébergements malins. On va on va loger deux jours chez des amis, deux jours chez de la famille, et puis une semaine dans un hôtel ou dans un camping. Et que l'argent qui n'est pas dépensé dans l'hébergement, bah, il est dépensé en petits plaisirs. Une fois qu'on est sur place, on va peut-être un peu plus souvent au restaurant, où on consomme un peu plus. C'est tendance qui est encore renforcée par la crise sanitaire parce que tout le monde, évidemment, est très fatigué par ces mois de confinement et de crise. Et l'envie de se faire plaisir, bah, elle est très forte pour les vacances d'été.
2: Flavien Neuvi au micro de
1: Émilie Vallès. Et si
2: vous avez choisi Malte pour les vacances, les règles changent. Il faut désormais avoir reçu deux doses de vaccins pour rentrer sur le territoire. Mesure effective à partir de mercredi. Et regretté par Clément Beaune, le secrétaire d'État dénonce une décision contraire aux règles européennes.
0: Charles, on termine avec cette destination de vacances assez originale. L'espace un premier vol de tourisme spatial. À son bord, le milliardaire britannique
2: Richard Branson. Décollage depuis le Nouveau Mexique hier. Moyen de transport, le vaisseau de Virgin Galactic. Et tout s'est bien passé. François Villemanne.
0: On devait entendre François Villemanne. Petit petit problème. On va enchaîner avec. Euh... Eh bien, on va écouter. François Villemanne. C'est parfait. On part dans l'espace.
1: C'est à 16h40 heure française que décolle la navette Space Chip 2 Elle est alors accrochée à un avion porteur à l'allure futuriste, un décollage semblable à celui d'un avion normal. À bord, Richard Branson est accompagné de deux pilotes et trois employés de sa compagnie. Pendant 40 minutes, ils vont prendre de l'altitude. Une fois arrivés à 15 km du sol, intervient la phase critique du vol, celle du largage de la navette où se trouve l'équipage. 3,
2: 2, 1, release, release, release Clean release.
1: Opération réussie, la navette actionne alors son moteur fusée pendant 70 secondes, de quoi créer une puissante accélération qui les propulse à plus de 80 km au-dessus de la Terre. Ils sont officiellement dans l'espace et peuvent observer la Terre, mais aussi connaître pendant quelques petites minutes la sensation d'apesanteur. La descente se fait en douceur et la navette atterrit après avoir plané. Now, gear, Un vol inoubliable pour Richard Branson.
3: Like, uh, Comme
0: la plupart des enfants, j'ai rêvé de ce moment et honnêtement, rien ne peut vous préparer à cette vue depuis l'espace, c'était magique Il
1: espère démarrer ses vols touristiques dès 2022, 600 billets ont déjà été vendus, le prix de 200 000 à 250 000 dollars Il va
2: falloir économiser, derrière ce voyage une bataille avec un autre milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, décollera le 20 juillet, eux aussi ont la tête dans les étoiles, les Italiens l'emportent en finale de l'euro, victoire au bout de la nuit face à l'Angleterre après une séance de tir au but Victoire dignement fêtée Vous l'entendez Dans les rues de Milan Également pour Novak Djokovic, le Serbe remporte le tournoi de Wimbledon en battant Matteo Berrettini en finale. Djokovic, c'est désormais 20 titres de Grand Chelem, dont 6 Wimbledon, 9 Open d'Australie. Il égale ainsi le record de Rafael Nadal et Roger Federer. Difficile de croire qu'il veuille s'en arrêter là.
0: Ah ben non, il a l'intention de s'imposer, figurez-vous, à la fin du mois d'août à l'US Open. Il remporterait les 4 tournois du Grand Chelem sur une seule année, ce qui n'est pas arrivé depuis 1969. Merci Charles Bonner pour le journal de 7h30. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes avec deux, Emmanuels pour le prix d'un, Emmanuel Combe et Emmanuel.